0: Herzlich willkommen zur Episode 10 im Agiles Produktmanagement-Podcast. Es geht weiter in der Reihe äh, Scrum Essentials bzw. Agile Essentials eigentlich. (lacht) Es geht ja gar nicht so unbedingt um Scrum. Äh, Heute wieder mit Alexander Fürstenau und Tobi Bayer. Moin, moin. Ja, wir äh, haben die Meetings durch. Wir haben mit Artefakten angefangen. Heute kommen wir zu etwas ganz Abstraktem, äh, aber nicht weniger Wichtigen und Essentiellen zu dem es auch sehr viel Diskussionen gibt, aktuelle Diskussionen. Und deswegen äh, finde ich das ganz spannend. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Schätzen. Oder nicht schätzen. Nicht schätzen, genau. Schätzen oder nicht schätzen, das ist hier die Frage. <lacht> ähm, genau, da fangen wir einfach mal ganz von vorne an. Was ist ein Schätzen überhaupt?
1: Schätzen, was ist das? Ja, das ist äh, die in die Zukunft zu schauen, würde ich sagen. <lacht> Der Versuch, in die Zukunft zu schauen. Der Versuch, genau. Also eine Vorhersage zu machen. Okay. Vielleicht. Und äh, worüber? Was, worum geht es genau? Ähm, es geht darum, um eine Schätzung zu machen, wie lange etwas dauert oder wie umfangreich etwas ist. Mhm. Da gehen auch schon gleich die Meinungen auseinander, was man eigentlich schätzen soll und was lieber nicht. Und ähm, ich habe auch vorhin schon überlegt, wo das überhaupt hergekommen ist, dieses Schätzen. Und ich habe das tatsächlich schon im Studium vor äh, 20 Jahren, glaube ich, ähm, lernen dürfen, okay. dass das dazugehört im Informatikstudium. Wie hast du das damals gelernt? Ich habe das nicht im Studium gelernt. Ähm, ich glaube, dass äh, damals ging es tatsächlich um die Function Point Methode, die wir da so exemplarisch angeguckt haben. Also es gab so ein Fach irgendwie Softwareentwicklung oder Development irgendwie, also wie man so Softwareprojekte macht. Hm. Und äh, da war das tatsächlich, ich weiß nicht, war jetzt nicht so ganz umfangreich irgendwie ein zwei Stunden oder so. Ging es halt um umschätzen tatsächlich. Und wir haben das mit also
0: damals war das
1: der Hype sozusagen, diese Function-Point-Methode.
0: Ja. Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Ich denke auch. Erstmal noch äh, kurz allgemein. Ähm, ja, ich glaube, es kommt aus dem äh, allgemeinen Projektmanagement. Projektmanagement bedeutet, man möchte irgendwie einen Überblick darüber behalten, wo man eigentlich ist und äh, wie lange es noch dauert, um irgendwo anders hinzukommen. Mhm. <lacht> Wenn ich das so sage, klingt das total abstrus. <lacht> naja. Ähm, und und das, das Bedürfnis ist immer da, dass man irgendwie in die Zukunft schaut und eine Voraussage macht, wann man eine bestimmte Sache fertig haben könnte. Hm. Das ist also, ja auch durchaus legitim. Ne? Man, man gibt Geld aus, man, man bezahlt ein Entwicklerteam. und möchte heute gerne wissen, wann ist denn das hier jetzt fertig? Hm. Genau. Was, was kostet mich das letzter? Genau, dann Kostenabschätzung.
1: Ja. Also das ist eine Möglichkeit, ja. warum man schätzt überhaupt.
0: Geht ja auch darum, dass, dass nicht nur Kosten daran hängen, sondern viel andere Organisationen auch. Wenn es zum Beispiel ein Produkt entwickelt wird, dann äh, muss das nicht nur fertig werden, sondern es, also das technisch fertig werden, sondern es muss auch Marketing geplant werden, es muss äh, Kommunikation allgemein geplant werden. Ähm, und dann ist es immer ganz gut, wenn man mal so Release-Dates hat oder Meilensteine oder sowas. Mhm.
1: Genau, der Betrieb muss noch informiert werden oder möchte vielleicht informiert werden, wann sollte er vielleicht äh, ja sollte auch, aber ich meine klar sollte er, aber manchmal reicht dem Betrieb vielleicht eine Stunde vorher. So passt auf. Äh, mhm. Wir stellen das jetzt live, das ist für den meisten aber nicht genug, sondern ja. da braucht man wahrscheinlich schon ein paar Tage, Wochen, je nachdem ja. wahrscheinlich Monate vorher.
0: Je nachdem, was man für ein Produkt hat. Ne? Bei das Online-Produkten auch, ja. braucht man einen Server, bei Offline-Produkten braucht man vielleicht einen Presswerk, das irgendwie CDs ja. herstellt oder so. Gab es ja früher auch mal. CDs? (lacht) Zorra? sehr auf Disketten. Oh ja. Ja, oder was auch immer. Ähm, Genau, und dafür hat man immer mal geschätzt. Ich kenne das tatsächlich in verschiedenen Ausprägungen auch. Also ich weiß, dass früher mal in meinen ersten Projekten der Architekt oder so ein paar Experten sich zusammengesetzt haben und die einzelnen Arbeitsschritte nach nach Zeitaufwand geschätzt haben. Das hier dauert so und so viele Manntage, da hat man Manntage geschätzt. Hm. Ja, das kenne ich auch noch, ja. Da bewegt man sich mittlerweile immer weiter von weg, beziehungsweise es, es gibt da sehr viel Bewegung im, im Schätzen. Und deswegen äh, lass uns drüber sprechen, wie das heute in der agilen Welt aussieht. Mhm. Ähm, und ich glaube, viel mehr als einen groben Überblick können wir auch nicht geben. Es ist ja immer noch eine essential sendung Wir wollen eine halbe Stunde einhalten. Ähm, lass uns mal gleich jetzt in medias res springen. Wie schätzt man denn heutzutage in der agilen Welt? Ja,
1: heutzutage schätzt man, wie auch wir das machen, in Storypoints eigentlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir haben das letztes Mal auch schon erzählt, ähm, wie man, ja. man Storypoints schätzt, glaube ich, ne? mit Planning Poker
0: und so. Das haben wir angerissen, immer mal kurz. Mhm. Ja. Ähm, lass uns trotzdem nochmal äh, genau zusammenfassen, wie das vonstatten geht. Mhm. Es gibt äh, Sitzungen, wo das Team zusammenkommt. Das ist vielleicht schon wichtig zu erwähnen, dass wirklich das ganze Team dabei
1: ist und nicht, wie ja. du gerade erwähnt hast, nur irgendwie richtig die... die die, die, die,
0: die Grooming Sessions, äh, über die es auch schon eine Episode gibt, äh, da haben wir es wahrscheinlich auch angesprochen, ja. ne? ähm, und hat mir da nicht sogar gesagt, dass wir eine Sendung über das schätzen machen wollen. Kann gut sein, ja. Ne? Ähm, ja, so, dann, dann spricht man über das Thema, hier ist eine User Story oder irgendwie ein, ein Backlog-Item, und am Ende sagt der PO, äh, seid ihr bereit, das zu schätzen? Genau, und meistens sagen sie dann ja, und dann äh, gibt es dieses nette
1: Hilfsmittel der, der Spielkarten, äh, wo dann die verschiedenen Zahlen draufstehen. Mhm. Äh, 1, 3, 5, nee, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20 und so weiter.
0: Das also ist so ungefähr 400 P- zahlen Ja, genau. Irgendwann sind es nicht mehr fibonacci zahlen sondern da <lacht> geht es dann irgendwie, nach 20 kommt, glaube ich, 40 und dann 100 oder so, ja. wenn es überhaupt noch gibt. Ja, ja also ja. bis
1: 100 geht es meistens noch. Mhm. Also das ist so der, 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 und also jeder hat ein Kartendeck vor sich sozusagen und kann sich dann entscheiden, wie komplex, wie, wie viel Aufwand bedeutet die, diese Anforderung, die der PO gerade vorgestellt hat für mich und dann entscheide ich mich für eine Zahl und dann drehen möglichst alle gleichzeitig um ihre Zahl und dann sieht man halt die, also wie viel Übereinstimmung es in der Gruppe gibt. Ja. Und wenn es wenn alle gleich sind, dann ist eigentlich äh, das Ziel erreicht. Also das, das also das Ziel, warum wir schätzen, eigentlich ist eigentlich, um ein Verständnis herzustellen zwischen allen Beteiligten, äh, wie das, wie diese, diese Story umgesetzt werden soll. Und dann sind wir vorbei. Also dann, dann sind wir fertig mit diesem,
0: mhm. diesem Item sozusagen. Ja. Genau. Und jetzt hast du gerade schon was ganz Wichtiges gesagt, beim Schätzen geht es für uns äh, als Team. Nicht im Wesentlichen darum, dass ich am Ende eine, einen Schätzwert im Backlog eintragen kann, wie groß denn jetzt diese Story sein mag. Ähm, wobei groß, da reden wir auch gleich nochmal drüber, welche Größe da geschätzt wird. Mhm. Ähm, sondern es geht vor allem um die Kommunikation über die User-Story. Dass man darüber spricht, dass man sich darüber austauscht, was da wohl alles dazugehört, um ein möglichst gemeinsames Bild dazu davon zu bekommen. Deswegen sind sogar manchmal Stakeholder mit dabei beim beim Schätzen damit man mit denen darüber sprechen kann, was bedeutet das für ihn, was genau will er da haben. Genau, und wenn äh, sich nicht alle einig sind, dann, also wenn es Unterschiede gibt, dann, bei, den äh, mhm. bei den Schätzungen,
1: bei den Schätzungen, dann äh, wird halt darüber gesprochen, warum diese diese Unterschiede bestehen, also der, der mit der größten Zahl äh, geschätzt hat, unterhält sich mit dem mit der kleinsten Zahl und dann äh, weiß ich, möglichst auch nicht ganz so lange, dann wird halt nochmal eine Runde geschätzt und dann schaut man, wie nah wir zusammen liegen. Mhm. Und wenn wir dann ähm, nur eine ähm, eine Zahl auseinanderliegen, dann ist hat sich das bei uns so eingespielt, dass wir einfach die die Höhere nehmen, weil es sich einfach nicht lohnt, dann noch mehr Aufwand in diese Diskussion zu stecken, um diese, weiß nicht, diese Diskrepanz noch aufzulösen vielleicht. Ja.
0: Ja, deswegen meistens freue ich mich eher, wenn die Schätzungen weiter als eins auseinander liegen, weil dann äh, offensichtlich ist, dass nochmal Gesprächsbedarf besteht. Wenn die Schätzungen nur ein Schätzwert auseinander liegen, dann, äh, dann einigen wir uns auf die größere Zahl, um irgendwie weiter voranzukommen. Mhm. Aber manchmal gibt es dann eben doch noch Gesprächsbedarf. Und ich versuche dann immer darauf zu achten, dass ich dieses Gespräch dann nicht abbreche, indem ich sage, so, fertig geschätzt, äh, sondern das Gespräch ist halt das Wichtige dabei.
1: Ja, aber ich glaube, wenn die Zahlen eh nur eine Stufe auseinander liegen, ist halt die Frage, ob das Gespräch dann überhaupt noch was bringt oder Richtig, ob genau. viel mehr bringt, wenn man einfach anfangen würde und sozusagen ja. im, im Gehen, im Laufen sozusagen die, die offenen Fragen dann klärt. Also ist halt die Frage, ob man da viel viel noch rausziehen kann, viel mehr Wert aus dieser Diskussion, die denn da ja. ist. Richtig.
0: Gut, äh, die Größe die, der Wert, mit, mit einem Wert bezeichnet man immer eine Größe. Mhm. Ähm, welche Größe wird da geschätzt? Ist das, ist das Zeit? Ist das Schwierigkeit, Komplexität? Mhm.
1: Wahrscheinlich alles zusammen. Mhm. Äh, ich habe jetzt gerade einen neuen äh, Post gelesen von äh, Mike Cohn, werden wir bestimmt auch verlinken. Mhm. Ähm, und da hat er geschrieben, es war eigentlich ganz interessant, dass er, dass man eigentlich äh, die Zeit schätzt also wie lange brauche ich für etwas, also ich kann das halt im Kopf abschätzen und da gehört dann alles mögliche dazu, Komplexität und mein Wissensstand und so weiter und ähm, meine Geschwindigkeit und jemand anders schätzt halt auch in seiner Geschwindigkeit, aber das heißt ja nicht, ähm, wenn ich eine 5 schätze und der andere eine 5, dass wir dann beide in einem halben Tag fertig sind, sondern das Mhm. kann bei mir bedeuten, dass ich zwei Tage brauche und der andere einen halben Tag, weil der einfach erfahrener und ähm, und und schon ähm, und einfach schneller ist vielleicht, ja. Aber äh, insgesamt sind wir uns halt über die Größe der Story einig.
0: Okay. Ja. Also ich äh, habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass Komplexität oder, oder Schwierigkeit zu schätzen. Wie groß ist das Ding, das wir da vor uns haben? Ne? Ist das einfach nur an einer Stelle im Code ein bisschen was anpassen, sodass sich das Programm ein bisschen verändert oder? Setze ich eine komplett neue Komponente auf, die ich überall einbinden muss, die vielleicht irgendwie eine neue Serverinfrastruktur benötigt oder äh, habe ich ähm, Schnittstellen zu anderen Abteilungen, wo ich Abhängigkeiten habe, auf die ich vielleicht warten muss und so. Das sind immer so Faktoren, die in die Schätzung mit reinfließen. Das ist viel sinnvoller, damit zu arbeiten, als mit einem, mit einem Manntageaufwand Tage Aufwand. Weil ja. die man Tage die hängen ja immer auch davon ab wer wer macht dieses diese Aufgabe mit wem zusammen wie fühlen die sich an dem Tag wo sie anfangen äh, habe hab ich tatsächlich als Product Owner äh, alle Akzeptanzkriterien ausreichend klar genug beschrieben und so weiter und so fort also da da hängen halt von vom von, von einem wirklichen vom wirklichen Tagewerk hängen dann nochmal andere Sachen ab
1: ja. ich habe mal gelesen dass die Zahl der Effektivität oder der der ja bei zwei Personen äh, um Faktor 20 auseinander liegen kann. Also, okay. Wenn ich zwei Entwickler habe, äh, also einen halt total erfahrenen, einen Neuling, äh, so Faktor 20 können, kann dazwischen
0: liegen. Ja, Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber... Naja. Gut. Ähm, noch was zu Story Points. Ganz wichtig ist, dass die... Also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass Teams nur dann gut mit Storypoints schätzen können und damit umgehen können, wenn, wenn von Anfang an klargestellt ist, dass diese Werte für nichts anderes verwendet werden, als für genau dieses Team, innerhalb dieses Teams. Das ist ganz wichtig. Denn sobald man anfängt, die Storypoints von einem Team mit den Storypoints eines anderen Teams zu vergleichen, mhm. kommen da Faktoren mit rein, die halt überhaupt nicht hilfreich sind. Oh Gott, die haben viel mehr Storypoints geschafft als wir. Wir müssen größer schätzen. <lacht> ja, das, das ist hilft konsequent. halt nicht. Ja, oder ähm, keine Ahnung, wir wir müssen unseren unseren Mittelwert vom vom letzten Jahr wieder erreichen. Also ne, also das, das das macht halt keinen Sinn, wenn man irgendwie so externe Faktoren, hm. ganz schlimm ist es, wenn da noch irgendwie Gehaltserhöhungen dran gekoppelt sind, wenn ihr so und so viele Storypunkte schafft, dann das, das, super. das verzerrt. Halt. <lacht> nee, das ist ganz, ganz schlecht. Das verzerrt halt. Das macht äh, es aber einfach, dann die, äh, dann die Gehaltserhöhung
1: zu kriegen. Ja, man kann richtig. ja auf einer null 0 hängen dann schätzen wir nicht 1, 2, 3, 5, sondern
0: 10, <lacht> 20, 30, 50. Und schon <lacht> haben wir das geschafft. Dann kriegen alle eine Gehalte. <lacht> nee, das sollte man tun tunlichst vermeiden. Ja. Sowohl es binden an andere Faktoren als auch den Vergleich. Hm. Ja, und das, das macht es eben dann zu einer ganz abstrakten und individuellen Schätzgröße. Ähm, so, dass ich also Ich finde es hilfreich, größere Zahlen zu haben, damit man eine etwas bessere Auflösung nach unten hin hat. Es gab eine Phase, da war ich in einem Team, da wurde so die mittlere Story auf zwei geschätzt. Und das ist halt insofern nicht hilfreich, dass man als kleinere Story nur noch eine Eins zur Verfügung hat. Mhm. Nach oben hin aber noch eine Drei, eine Fünf, eine Acht, eine Dreizehn und so weiter. Ähm, Das hilft halt nicht wirklich, weil dann sind alles Zweien. nur ausnahmsweise wurden dann mal so ganz kleine Sachen als eins geschätzt. Ähm, Durchaus waren das aber unterschiedlich große User-Stories und deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn man so als als Mittelmaß, als Referenz-Story vielleicht, an der man äh, immer vergleicht, ist das jetzt größer als das oder kleiner als das, äh, dass man da eine 8 oder eine 13 oder so nimmt, damit man nach unten hin einfach eine eine bessere Auflösung hat. Ja, ich meine, wenn man den, das Ziel erreichen will, dass man das Verständnis herstellt,
1: dann reichen wahrscheinlich einfach zwei Größen, hm. zu sagen, okay, die Story ist klein, ist klein genug für, hm. unseren, für unseren Sprint oder für unsere, dass wir da gut
0: mit umgehen können, oder die ist zu groß und muss aufgeteilt werden. Das stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, das, das ist eine sehr gute äh, Eigenschaft. Wenn wenn Stories klein genug sind, um in einen Sprint zu passen, dann dann kann man sie auch schaffen und wenn alle Stories, die man macht, äh, klein genug sind, um einen Sprint zu schaffen, dann kann man einfach dann, um eine Velocity zu bestimmen oder so, die Stories zählen, die man in einem Sprint schafft. Mhm. Ähm, das ist dann das Thema No Estimates schon bald. Äh, da kommen wir dann äh, am Ende nochmal dazu. Ich wollte nochmal erklären, warum da jetzt Fibonacci genommen wird. Oder wa- warum die Zahlen sich, sich nach oben hin verändern. Warum schätzt man nicht einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Das liegt daran, dass man wenn eine Aufgabe größer wird, sich nicht der Illusion hingeben sollte, da noch mit irgendeiner Präzision zu schätzen. Also eine Schätzung ist ja definitiv immer falsch. Es ist eine Vor- Vorhersage über die Zukunft, die man einfach nicht treffen kann. Man muss davon ausgehen, dass es falsch ist, was man da schätzt. Also es ist keine, keine wirkliche Vorhersage im Sinne von morgen wird es regnen. <lacht> wenn, wenn, wenn Herr äh, wie heißt er? Kachelmann. Wenn Herr Kachelmann sagt, morgen regnet es in Hamburg, dann kann man sich dem dessen fast sicher sein wenn das Thema sagt, das ist eine 13, dann heißt das nicht unbedingt, dass es genauso schnell erledigt wird wie eine andere Story mit der der Komplexität 13. Und diese diese Illusion, die man sich hingibt, wenn man versucht, alles so genau wie möglich zu schätzen, das in einen Microsoft-Project-Plan gießt, um dann genau zu sagen, am 27.11. 2016 sind wir mit dem Projekt fertig. Das ist halt eine Gefahr. Und deswegen sagt man, Nein, also wenn eine Story so groß ist, dass es irgendwie 13 ist oder noch größer 20, es macht einfach keinen Sinn zu sagen, na, es ist nur eine 19 und keine 20, weil das ein Grad der Präzision in dieser Voraussage ist, die man gar nicht erreichen kann. Vergesst Präzision beim Schätzen.
1: Genau. Gut.
0: Ja, ähm, vergesst Präzision beim Schätzen, da gibt es noch Möglichkeiten, das noch besser darzustellen, zum Beispiel, indem man äh, abstraktere Schätzgrößen macht T-Shirt-Größen zum Beispiel. Ne, wenn man wenn man größere Sachen schätzt wie zum Beispiel Epics oder oder größere Komponenten oder so, dann kann man einfach sagen, gut, das ist jetzt XS für ganz kleine Komponenten, S für kleine und so weiter, ne, dass man irgendwie oder vielleicht auch nur S, M und L, mhm. so dass man XL schon gar nicht mehr verwendet, weil das ist dann irgendwie ein kompletter Neubau des des Produkts oder so. Das ist auch nochmal dieses Loslösen von dem von dem Gefühl der Präzision, das einen nur in die Irre führt. Ja, Bis hin zu, es gibt halt nur noch eine Schätzgröße, klein genug oder zu groß. Und wenn eine Story zu groß ist, äh, dann muss man sie aufteilen. Mhm. Story splitten oder irgendwie anders damit umgehen, vielleicht irgendwie zurecht stutzen, äh, dass man Sachen weglässt erstmal und hinterher guckt, ob man die überhaupt noch braucht oder so. Mhm. Ja, und das führt uns dann letztendlich zu dem, zu der aktuellen Bewegung in der Schätzgegend. No Estimates.
1: Ich weiß gar nicht, ob das eine Bewegung ist. Ich meine, es
0: passiert da mit dem Hashtag. Oh, wenn du in Google No Estimates eingibst, dann ist der nächste Vorschlag Movement. <lacht> okay, ähm, Es ist eine Bewegung. Ja, okay. Es ich gibt möchte da, Teil einer Jugendbewegung sein.
1: <lacht> es gibt da viele Diskussionen. Ähm, weiß nicht, also Neil Killig und äh, jetzt der andere Rudi Suil. Ich kann ihn leider nicht aussprechen. Äh, die haben da viel zu geschrieben, gibt da einige Blogposts zu. Ähm, also ich, was ich jetzt aus dieser aus diesem No-Estimates-Hashtag mitgenommen habe, ist eigentlich, dass man äh, sich fragt, äh, die, die ultimative Frage stellt, so warum schätzen wir überhaupt? Also mhm. was machen wir mit dieser Information? Mhm. Ähm, Wenn es schätzen ist, um die Velocity festzustellen, man die Velocity aber nicht benutzt, dann ist es halt irgendwie überflüssig, dann braucht man auch das Schätzen eigentlich nicht. Ja. Also das... Äh, würde ich sagen, ist zusammengefasst diese diese Bewegung. Aber es geht nicht darum, nicht zu schätzen, sondern es geht darum, sich bewusst zu werden, so warum schätzen wir. Also wollen wir die Velocity haben, um hinterher festzustellen, wie viel wir wahrscheinlich schaffen, also wie viel Arbeit das Team wegrocken kann, wann ist ein bestimmtes, äh, ein bestimmtes Feature fertig, eine bestimmte Version mhm. ähm, oder wann muss ich unsere Marketingaktivitäten anstoßen, mhm. wie, viel, wie viel Vorlauf brauchen die und so weiter. Also solche Sachen, ja, muss ich mir bewusst werden und dann muss ich halt meine Schätzung oder meine Schätzmethode dementsprechend anpassen.
0: Ja, das ist ja auch ganz sinnvoll, dass man äh, nochmal reflektiert, ich mache hier was äh, und habe ich davon überhaupt irgendwas und wenn ja, was und will ich das haben?
1: Genau, das ist eigentlich immer eine gute Idee. Ähm, ich generiere irgendeinen Report oder eine Information und ähm, welche Entscheidungen treffe ich mit dieser Information und wenn ich keine Entscheidung treffe mit irgendeiner Information, dann brauche ich die Information meistens auch nicht. Also das Richtig.
0: ist eine grundsätzliche Sache, die man sich fragen kann. Muda. Muda. Ist manch- das
1: der Waste-Begriff dafür?
0: Ja, manch- manchmal ist äh, Schätzen Muda im Sinne von äh, Kanban, also Waste, äh, überflüssig, mhm. <lacht> äh, weil was, was habe ich letztens für ein Zitat gelesen? Durch das Schätzen wird die Story auch nicht schneller fertig. <lacht> Stimmt. oder mit, mit dem Schätzen ist halt noch kein Stück der Arbeit getan. Und das bezieht sich natürlich auf den Schätzwert, der hinten rauspurzelt. Ich denke, wenn man schätzt, um über die Story zu reden, dann ist es ja durchaus wertvoll. Da hat man nämlich schon äh, durchaus schon einen Teil der Arbeit getan, nämlich ein gemeinsames Verständnis, äh, Verständnis gewonnen. Mhm. Das kann man natürlich auch anders erreichen. Deswegen muss man nicht unbedingt schätzen. Aber ich finde, dieses Schätzen ist immer ein ganz guter Maßstab, um zu gucken, haben wir jetzt... Ein einigermaßen ähnliches Verständnis davon, was da gebaut werden soll. Hm. Ja. Gut, was, was hältst du von diesem No Estimates? Warum machen wir das nicht? Ähm, naja, was heißt,
1: das machen wir ja im Prinzip. Ich versuche ja darauf hinzudrängen, dass wir wegkommen von den Story Points, die wir jetzt nicht so umfangreich nutzen, sondern einfach zu sagen, okay, die Story ist klein genug und die ist zu groß. Hm. Also sonst, ich weiß nicht, ob wir das noch für was anderes benutzen. Also Wäre vielleicht auch interessant, wirklich so eine ähm, Vor- Vorhersage zu haben oder so eine Schätzung, wann ist denn das nächste Release fertig, also das nächste größere, nicht äh, die nächsten zwei Sprints, sondern ein bisschen größer schon, aber
0: ja. Ja. mal sehen. Ich finde immer, man sollte auch da flexibel bleiben und sich immer selber hinterfragen, wofür nutze ich diese Schätzung? Ähm. Das macht das ganze Agile ja auch aus, dass man sich ständig reflektiert, ähm, bin ich hier noch im im richtigen Modus oder mache ich hier Dinge aus Gewohnheit. Hm. Gewohnheit ist immer schlecht, ne? Jo, Haben wir schon mal so
1: gemacht und der Letzte, der das wusste, der ist vor drei Monaten gegangen.
0: (lacht) Das kann passieren. Gut. Eigentlich kommt jetzt immer der Punkt, was kann schieflaufen beim Schätzen? Mhm. Oder hast du noch was anderes? Ähm, nee, also ich weiß nicht, zu diesen Function Points, Ach ja, richtig.
1: Weiß nicht. könnten wir noch ein paar, könnte ich noch mal ein paar Worte verlieren. Gibt davon
0: irgendwas heutzutage noch eine Rolle?
1: Ähm, es gibt tatsächlich noch eine Bewegung, ja. äh, die das, also ich, ich kenne jetzt niemand, der das wirklich ein, einsetzt.
0: Also, Dann erklär kurz, worum es dabei geht.
1: So in größeren Konzernen vielleicht. Es ähm, geht eigentlich darum, ähm, auch so ein bisschen zu zählen oder zu messen. Ähm, also ich zähle, wie viel Eingaben ich in, in einem Programm mache, wie viele Ausgaben ich mache, wie viel Verarbeitung ich mache, also welche Komplexität das Programm oder die, die äh, dieses Stück, dieses Produkt haben wird mhm. ähm, und dann kriege ich eine Zahl daraus, kann das noch modifizieren mit äh, wie erfahren ist mein Team mit der äh, Technologie, die wir einsetzen, also da gibt es noch so ein paar Sachen und dann ja, soll man da halt ähm, eine mehr oder weniger brauchbare Schätzung von, weiß nicht, dauert 400 Mann Jahre oder so rauskriegen. <lacht> <lacht> ja, also äh, ich bin da nicht von überzeugt. Ich habe das auch mal versucht irgendwie am Anfang meiner Karriere, aber irgendwie, weiß nicht, vielleicht also braucht man da mehr Übung. Aber aber äh, ein Nachteil ist auf jeden Fall, dass es halt sehr, also dass es relativ aufwendig ist. Okay. Und dass man wieder am Anfang des Projektes, wo man eigentlich überhaupt gar nichts weiß, äh, versucht schon äh, die Schätzung über das ganze, den Gesamtverlauf abzugeben. Mhm. Na, Was ist irgendwie ja schlechtes?
0: schlechtes? Eindeutiges Zeichen von Wasserfall, denke. Ja, schon. Ja,
1: dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, Gantt-Charts. also das hattest du ja auch schon implizit ja. erwähnt da in dem äh, MS-Project äh, damals sozusagen, okay, das dauert einen Tag und dann, wenn äh, irgendwie einer krank geworden ist oder wenn es doch ein bisschen länger gedauert hat, dann muss man den ganzen Plan wieder anpassen und das DIN A0-Diagramm äh, ausdrucken und so, also das, ja.
0: Ich habe zufällig vorhin gerade das erste Mal seit fünf, sechs Jahren auf die Seite www.dreckstool.de geguckt. <lacht> das ist eine, eine Seite, wo man, äh, das ist so ein bisschen mit Augenzwinkern irgendwie, ähm, aber wenn man gerade besonders genervt ist von einer Software, dann kann man darauf gehen und äh, für, für, diesen, für dieses Tool dann einmal auf den Knopf Drextool klicken und die werden dann gezählt, dann gibt es eine Rangliste, was das größte Drextool ist. Äh, das ist ganz lustig. Wir haben da früher bei Comedia ab und zu so drauf geguckt, weil äh, tatsächlich auch ein Comedia-Produkt, der, der Editor, der war da oh. <lacht> irgendwo mit drin, auf Platz 50 oder 60 oder so, war also irgendwer der Nutzer von Comedia mal total sauer. Ich habe vorhin geguckt, Comedia ist nicht mehr drin, äh, aber MS Project ist weiterhin auf Platz 1. <lacht> ja, es ist schrecklich zu bedienen äh, und liefert, glaube ich, echt ein ganz merkwürdiges, so, die, diese Illusion der Präzision, die die überhaupt nichts bringt. Ja,
1: also die Softwareentwicklung wird hier ganz oft mit äh, so Hausbau verglichen mhm. und äh, ich glaube daher kommt dieser Wunsch dieser dieser Präzision diese Präzision zu haben so mhm. wie man ein Haus baut weiß man ja auch theoretisch okay ich äh, weiß nicht mach erst baue erst also Fundament. das Fundament und dann äh, also erst ein Keller Fundament und so weiter und ähm, Maura,
0: Elektriker, die wissen alle genau, wie lange sie brauchen eigentlich. Genau, und das,
1: äh, ich meine, das passt da auch schon nicht, aber äh, irgendwie passt das in der Softwareentwicklung noch viel weniger, weil man da halt äh, noch nicht mal einen Plan hat eigentlich von dem von dem Haus, wie es hinterher aussehen soll. Ja,
0: man weiß gar nicht, wie man Sende braucht.
1: Genau. Man weiß gar nicht, was man nicht weiß.
0: Ja, da sind wir bei Sokrates. Ja, ähm, ja. gut, was kann schief gehen? Man kann beim Schätzen äh, zum Beispiel Zeit schätzen, die man nicht schätzen kann? Ja,
1: also also wenn man, wenn man mit Zeit schätzt, das kann man machen, aber ja. dann ist halt die Gefahr da, dass man wirklich ähm, das als als Vorhersage eher ansieht und dann hinterher dann Fragen kommen, so ja, also wie hast, hast du gesagt, das machst du hier heute ja, danke, fertig oder sowas. Ja. Äh, und warum ist es denn nicht fertig? Also, und dann ist man automatisch in so einer Verteidigungsposition immer. Ja. Und äh, ja, das ist halt eine Sache, die da... Schiefgehen kann.
0: Weiterer Nachteil am Zeitschätzen ist, dass äh, Aufgaben ja immer mindestens so lange dauern, wie man die Zeit dafür geschätzt hat. Das auch, ja. Diese also Aufgaben haben ja die 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 Eigenschaft, dass sie sich in der Zeit so sehr ausdehnen, dass sie halt mindestens äh, ihre geschätzte Zeit a- mhm. ausfüllen. <lacht> <lacht> ja, ja wenn ich eine Aufgabe auf zwei Tage schätze und ich bin nach einem halben Tag fertig, dann überlege ich natürlich mindestens einen halben Tag, was ich alles vergessen habe und den anderen Tag verbringe ich dann damit, noch irgendwelche Sachen dazu zu basteln, mhm. die eigentlich gar nicht geplant waren. Ja. Naja. Das stimmt. Kann zumindest passieren. Also, das kann schief schiefgehen. Mhm. Ähm, man kann äh, den Fehler machen, nicht alle relevanten Leute zu fragen. Ne? Wenn man zum Beispiel Software in einem Team entwickelt, sollte man das ganze Team fragen und nicht mhm. nur den Architekten oder, oder den Projektleiter oder irgendeinen externen, mhm. <lacht> der gar nichts damit zu tun hat.
1: Stimmt. Das ist also in der Gruppe ist das Ergebnis meistens mhm. besser, weil dann diese, äh, weiß ich, diese, wie heißt denn das? Also wenn Leute halt unterschiedliches Wissen haben, dann gleicht sich das über die Zeit aus. Also es wird rausgemittelt. Das habe ich ja nicht das
0: Wort. Wird rausgemittelt. ähm, Über die Zeit. Das das heißt natürlich auch, dass man Erfahrung braucht. Also als Team muss man sich da einspielen. Mhm. Das dauert eine Weile, bis man als Team äh, quasi in in einen Modus gekommen ist, dass man Sachen gut einschätzen kann und auch ein gemeinsames Verständnis davon hat, was zum Beispiel eine Acht bedeutet. Mhm. Das äh, zieht sich halt immer ein bisschen. Gut. Was kann noch schieflaufen? Also
1: eines der eines der Sachen, die häufig passieren, ist, dass man zu viel Zeit auf die Schätzung verwendet. Also ja. die Schätzung versucht immer genauer und besser zu machen, obwohl das eigentlich gar nicht das Ziel ist. Weil mhm. eigentlich, will man ja fertige Software haben, und das ist ja auch das Ding, was man messen ja. will letztendlich. Das steht ja im Agile-Manifest so. Ähm, aber das habe ich auch schon öfter gehört. Ja, wie können wir denn unsere Schätzungen verbessern? Das ist jetzt keine 8 gewesen, sondern das ist eine 7,3 gewesen. <lacht> Beim nächsten Mal wollen wir das doch irgendwie genau treffen oder so. Ja. Da... Ähm, also das lohnt sich einfach nicht, da überhaupt Zeit rein zu investieren. Man kann sich immer fragen, so können wir was verändern, können wir was ausprobieren, aber ja, wenn man da so fest, so mit so festen Regeln oder so engen äh, Constraints rangeht, dann ist es wahrscheinlich schwierig.
0: Gut. Hast du noch weitere Fallstricke aufgeschrieben? Nee, ich glaube, das waren die beiden. Also mit den
1: Vorhersagen ja. hatten wir und ja. Gut,
0: dann haben wir es ja. Jetzt ist jedem selber die Frage überlassen, wollt ihr schätzen oder wollt ihr nicht schätzen? Das ist hier die Frage. Aber wenn ihr schätzen wollt, überlegt euch genau warum und wie. Genau. Verzichtet auf zu hohe Präzision und ja. Ja, ist gut zusammengefasst. (lacht) Viel Spaß dabei, würde ich sagen. Genau. Danke Alex. Danke Tobi. Und bis zum nächsten Mal.